0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março de 2022, e a gente está de volta com mais um boletim Teletime News, em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações que vocês acompanham lá no site da Teletime, www.teletime.com.br. Lá vocês também podem se inscrever para receber diretamente na newsletter, é, no seu e-mail, o nosso boletim, o nosso noticiário, que vocês também podem acompanhar, pelas redes sociais, sempre como teletime news, no Twitter, LinkedIn, Facebook e também no Instagram. Bom, começando com o nosso noticiário de hoje, o é, que foi destaque na teletime nessa quinta-feira, é, e a principal notícia é uma manifestação da BERT é, e da Abratel, que são as duas principais entidades do setor de radiodifusão, falando um pouco sobre a decisão da agência de escolher o satélite da Embratel, o Star 1D2, para ser o satélite é, que vai receber os canais em banda KU no processo de migração do, da banda C para a banda KU. É uma política pública que está vinculada ao edital de 5G para evitar justamente a interferência dos sinais de 5G né, na recepção dos canais de TV aberta em banda C. Então, o que a política pública estabelece é que esses canais vão migrar para a banda KU e os usuários de parabólica que estão inscritos no cadastro único, ou seja, que são beneficiários aí de programas sociais do governo e que dependem, obviamente, do, do sinal de banda C para assistir televisão, esses usuários vão receber um, um kit, um equipamento para recepção em banda KU e esse kit vai ser apontado, então, para um satélite que foi definido pela Anatel, que é o satélite da Embratel Star One d 2 Os radiodifusores queriam também é, que, além do Star One d 2 é, o satélite da Sky também fosse é, objeto de, de, dessa política pública, ou seja, que eles pudessem colocar os canais de TV aberta tanto no Star One quanto na Sky. A Anatel disse que não, que tem que ser um satélite só, e daí pelos critérios ali que a gente encontrou de capacidade, de vida útil do satélite, pelo fato dele de estar em uma posição orbital assinada para o Brasil, então, a Anatel decidiu que teria que ser só o Star One D2. O que eles disseram hoje, os radiodifusores por meio da, de uma manifestação das duas associações em conjunto, tanto a Bratel quanto a Aberte, o que eles disseram é o seguinte, que eles conversaram com a Anatel e ouviram do presidente do GAISP, que é o grupo que tomou essa decisão, o conselheiro Moisés Moreira, é, que nada impede tá, que os canais de TV aberta também sejam colocados na Sky. O que vai acontecer é que esses canais que esse satélite da Sky não vai poder ser objeto da política pública, ou seja, nenhum kit é, para recepção em banda que for subsidiado pela, pela política pública é, estabelecida pela Anatel é, e nenhuma campanha de publicidade que vá ser feita é, para essa política pública vai direcionar os usuários para o satélite da Sky se a Sky quiser fazer um trabalho por conta própria de divulgação do seu satélite e é, estimular de alguma maneira que os usuários de TV é, aberta via satélite em banda cau apontem os seus equipamentos para o satélite da Sky, porque assim vão receber benefícios, como, por exemplo, a possibilidade de assistir alguns dos canais pagos que a Sky tem, ou a possibilidade de ter mais canais, mais alternativas de canais. Se isso acontecer, não tem problema nenhum, desde que seja uma ação privada, uma ação comercial entre os radiodifusores e a operadora Sky que nesse caso está usando o seu satélite, mas que não vai colocar esses, esses canais de maneira paga. Eles vão, vão continuar distribuindo esses canais, só que gratuitamente. E aí, claro que a Sky tem a sua estratégia, né? a perspectiva dela de longo prazo é poder utilizar isso como uma forma de alavancar a venda de serviços de TV por assinatura. Mas é, a Sky estaria se comprometendo a manter esses canais sendo distribuídos gratuitamente ali e podendo ser recebido por qualquer pessoa que tem um kit de recepção de TV via satélite em Manda Cau para esse padrão que vai ser definido aí para essa política pública. Isso é importante porque o que os radiodifusores em essência, estão dizendo é que eles não descartam o uso de dois satélites. E por que, que eles não querem é, ficar só com um satélite Star One D2, como propôs a Anatel? Afinal de contas, nos últimos 30 anos a TV é, distribuída via satélite está em um único satélite praticamente, que é o, é o Star One, só que é o C2, é um outro satélite da, da, da Embratel, que fica numa posição orbital próxima, né, 65 graus oeste, é, e que é, há muito tempo é o satélite de referência, ou que a gente chama de hotspot, para onde todas as parabólicas do Brasil estão apontadas. São cerca de 20 milhões de parabólicas de banda C, pelo menos essa é a estatística que a Anatel trabalha, é, e dessas aí, mais ou menos 8 ou 7 milhões seriam é, de parabólicas de beneficiários dos programas é, do cadastro único né? então seriam esses os, os usuários que teriam direito ao subsídio desse kit é, os radiodifusores não querem ficar na mão de um único satélite porque eles querem ter poder de barganha eles querem também poder negociar preço com a Sky poder negociar novos modelos e tem uma vantagem para eles que é, que é muito relevante o fato das, das operadoras de é, rádio difusão é, estarem no satélite da Sky significa que se a Sky conseguir fazer o upgrade é, desses usuários para um serviço pago, um pacote pago qualquer, os radiodifusores deixam de ser simplesmente canais de televisão aberta e se tornam programadores. E por isso eles vão receber uma parcela da mensalidade paga pelos usuários da Sky. Então, para eles é uma possibilidade de negócio. Fora o fato de que a Sky, é, pelo que a gente pôde apurar, está fazendo realmente uma, uma proposta muito agressiva para pegar não só os radiodifusores mais importantes, como Globo, SBT, Bandeirantes, é, é Record, é, que, se, que já estão hoje é, no, no, no Star One, é, C2, e que obviamente vão migrar para outro, para outro a tecnologia de banda Cau, mas também todos os novos radiodifusores que querem ser distribuídos em banda Cau também. Então a Sky está fazendo uma proposta muito agressiva para poder ter boa parte desses canais ali no seu satélite. Então, esse é o último, último movimento, o último bastidor aí da história que envolve o futuro da TV via satélite aberta no Brasil. É um, um, um mercado muito grande, tem diversos instaladores diversos fabricantes diversos é, é, atores que estão envolvidos diretamente com esse mercado de TV aberta via satélite é um mercado que tem um impacto relevante tanto no setor de radiofusão quanto no setor de TV por assinatura é uma política pública relevante então, essa decisão da Anatel tem uma repercussão geral né, para todo esse ecossistema que a gente se refere, mas o que é importante da notícia de hoje é que as associações, de alguma maneira, indicaram que é, não desistiram do satélite da Sky. Talvez ele não faça parte da política pública, ele não vá é, ser um satélite estimulado pela, pela política pública, é, mas ele vai ser um satélite que parece que vai continuar fazendo parte aí dos planos dos radiodifusores. É, nossa próxima notícia, e já não tem nada a ver com esse assunto, a gente está falando de um tema que a gente explorou é, há duas semanas atrás, é, durante o Mobile World Congress que aconteceu em Barcelona. Vocês devem se lembrar que a gente trouxe uma notícia em primeira mão, uma notícia importante, de que a Anatel poderia rever é, a quantidade de espectro que está designada para o uso não licenciado na faixa de 6 GHz, que é a faixa em que o serviço de Wi-Fi 6 é. É, vai se desenvolver. A Anatel, há dois anos atrás, definiu que é, toda a faixa de 6 GHz vai ser utilizada para uso não licenciado, são 1.2 GHz aí de largura de banda, é muito espectro, né, que está definida para esse uso não licenciado. O Wi-Fi 6E é a tecnologia que mais se beneficia disso, porque o Wi-Fi é uma tecnologia não licenciada né, que pode ser embarcada em qualquer tipo de dispositivo e ninguém precisa pedir outorga para a Anatel para ligar esse seu dispositivo. Mas a Anatel estava muito incomodada com o fato de que poucos equipamentos estão sendo homologados com essa tecnologia no Brasil, e tem uma pressão muito grande das operadoras de telecomunicações e de alguns fabricantes eh, do setor de telecomunicações, principalmente a Huawei, para que a Anatel reveja essa decisão e deixe uma parte do espectro na faixa de 6 GHz reservada para o uso eh, do serviço de 5G. Né? Então, a Anatel aparentemente se sensibilizou um pouco com esses argumentos, ficou incomodada e disse que vai fazer estudos que podem levar, eventualmente, a uma revisão da decisão e a diminuição do espectro é, na faixa de 6 GHz que estava previsto para o uso não licenciado. Aí hoje a gente conversou com a Cisco, que é uma das principais defensoras do uso total dos 6. Gigahertz para uso não licenciado e o que ela disse é o seguinte, olha a gente conversou com o Giuseppe Mahara que é diretor de políticas públicas da Cisco no Brasil, e o que ele falou foi o seguinte olha, não tem problema nenhum se a Anatel quiser é, é, analisar se o espectro de 6 GHz está sendo bem utilizado ou não é dever da Anatel e ela faz isso com todas as faixas de espectro, inclusive com as faixas de 4G, de 5G e também vai fazer isso com, com as faixas não licenciadas mas ele está muito confiante de que a decisão da Anatel é a decisão mais importante para o desenvolvimento futuro da tecnologia de Wi-Fi. É, antecipou que a, a, a Cisco já está homologando dois equipamentos de uso é, empresarial, mas dois equipamentos que têm a tecnologia de Wi-Fi 6E, vai fabricar esses equipamentos no Brasil ainda esse semestre, então já tem isso daí no, no roadmap de desenvolvimento das tecnologias aí da Cisco, é, e eles acreditam que é importante que a Anatel mantenha a faixa é, integral de 6 GHz para uso não licenciado, porque a gente vai ter o Wi-Fi 7, e o Wi-Fi 7 está distribuído em canais é, maiores, de 320 MHz de largura de banda, então para que você possa ter três canais ali é, sendo utilizados ao mesmo tempo, você precisaria de uma faixa de espectro mais larga de pelo menos 1.2 GHz. Se a Anatel deixar só 500 MHz é, reservado para o Wi-Fi 6E, vai ser possível usar um canal só inteiro, e aí a eficiência do Wi-Fi 7 vai ser muito melhor. Então, em essência, foi isso que a Cisco é, colocou. Eles é, concordam com a Anatel de que poucos equipamentos foram homologados, mas chamou a atenção de que isso não é um problema no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro, é, foi um período com ah, todas as restrições trazidas pela pandemia, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de negócios e de produtos, quanto do fato de que o mundo passou por um, uma restrição na oferta de semicondutores, que... É, persiste até, até esse momento, e isso atrasou muitos planos de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos aí, é, de vários fabricantes em vários lugares do mundo. Então o Wi-Fi 6E foi afetado, como foi inclusive o 5G e outras tecnologias que dependem de microprocessadores. É, a nossa próxima notícia, mudando aí agora de assunto mais uma vez, é um estudo da UIT com relação ao preço da banda larga fixa e móvel é, e o que a UIT é, trouxe de novidade nesse estudo que se refere ao ano de 2021 é que houve um aumento no, no custo relativo da banda larga para a população em todos os países no mundo inteiro e o Brasil não foi diferente. É, a UIT tem uma meta, né, uma meta, claro que é uma meta uma abstração, né, mas uma meta é, que está colocada para o mercado de uma maneira geral, de que até 2025 se chegue a um serviço de banda larga de boa qualidade é, que custe no máximo 2% da renda das pessoas. Né? É, e esse, esse, esse percentual vinha sendo é, aproximado nos últimos anos, então o custo relativo da banda larga em comparação com a renda das pessoas estava cada vez mais baixo, se aproximando dos 2%, mas, mas no período da pandemia é, houve uma reversão nessa tendência e aí a gente viu na média o custo da banda larga ir para 3,5% da renda é, das, das residências. É, isso do ponto de vista da, da UIT é preocupante porque existe uma meta teórica aí para ser alcançada óbvio que o serviço de banda larga é, acabou ficando mais caro para as pessoas né é, isso está muito relacionado obviamente com a perda de renda que a população teve é, durante, durante é, o período da pandemia então essa foi uma das razões é, que fez com que percentualmente o custo da banda larga fosse maior é, no Brasil aconteceu exatamente o mesmo movimento, né? não houve é, diferença significativa, mas o que a UIT chama atenção é que, apesar de tudo, as pessoas não abriram mão da banda larga. Então, assim, claro que aquilo pesou mais no bolso delas, mas elas abriram mão de outras coisas para manter o serviço de banda larga tão essencial que ele é, é para as atividades do dia a dia e, principalmente, num contexto de pandemia como a gente viveu nesses últimos dois anos. Já estamos, felizmente, aí, aparentemente, saindo do, 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 do pior da pandemia, mas ainda existem desafios que estão colocados aí, inclusive o repique aí da pandemia na, na, na Ásia é, preocupa e, obviamente, a gente está acompanhando como que isso vai se repercutir no, no setor de telecomunicações. Isso tem, inclusive, relação com a notícia anterior que a gente falou do Wi-Fi 6, é, porque existe a perspectiva real de que a gente tenha uma nova restrição de, de chips, né, de semicondutores em função... É, da pandemia crescente na, na, na China, que é o lugar em que mais se produzem semicondutores aí para a indústria eletroeletrônica. E aí falando nisso, hoje aí a outra notícia que a gente traz é a Ericsson deu uma, o presidente da Ericsson, Rodrigo Díssimo Deu uma entrevista coletiva né, para falar dos resultados da empresa, para falar das perspectivas aqui da empresa para o Brasil. E uma das coisas que ele colocou foi justamente esse risco de escassez de componentes né, para o pro setor eletroeletrônico. É, mas ele disse que, no caso da Ericsson, especificamente, eles estão blindados aí, a, pelo menos até julho, conseguem manter o fluxo normal de entregas e de produção de equipamentos com os semicondutores, com os processadores que eles já têm. É, em estoque, claro que persistindo a crise a coisa pode piorar nessa mesma coletiva é, o presidente da Ericsson comentou um pouco sobre a relação entre neutralidade de rede e 5G é, a gente viu recentemente manifestações é, das operadoras de telecomunicações em consultas públicas da Anatel, em manifestações em eventos também é, a gente viu isso no Mobile World Congress que aconteceu no começo do mês em Barcelona muitas empresas de telecomunicações colocando é, a necessidade de que se pense o 5g sob uma ótica diferente no que diz respeito à neutralidade de rede. Né? É, e aí uh, por que, que tem essa preocupação? porque o 5g tem uma característica intrínseca que é a intrínseca, que é o slicing de rede, ou seja, você fazer conexões dedicadas a, ao tipo de serviço que você quer prestar através daquela conexão, é, isso é, pressupõe que a rede tenha um tratamento que garanta qualidade de serviço, que garanta velocidade, que garanta é, latência, que garanta jitter, que garanta uma série de parâmetros de, de qualidade do, do, do funcionamento daquela conexão. Né? E isso pode ser interpretado como um, uma ameaça à neutralidade de rede, uma vez que você vai é, manipular é, a qualidade do, do do tráfego de dados, o que a lei é, brasileira, o marco civil da internet especificamente, é, objetivamente proíbe. Mas o que disse a Erikson aqui é que ela entende que não, que no caso do 5G e do slice especificamente, a gente está falando de conexões privativas, então é, quando uma pessoa uma empresa é, contrata um serviço de slice, está se estabelecendo uma conexão que está é, numa camada diferente da camada da internet comum, e que, portanto, é, para essa camada, o conceito da neutralidade não se aplica porque é uma camada é, que está que tá sendo criada justamente para atender uma relação comercial entre um consumidor e um prestador de serviço né, de comum acordo com todo mundo. Né? Se fosse é, simplesmente a, a empresa de, de telecomunicações é, fazendo uma, um achaque ou fazendo uma cobrança é, de um provedor de internet, dizendo para ele que se ele não pagar é, o tráfego vai ser desacelerado, vai ser prejudicado ou bloqueado, seria uma infração à neutralidade de rede. Mas sendo uma, uma oferta de comum acordo do consumidor final, do provedor de conteúdo e do provedor de rede, em que todos concordam que aquele tráfego vai ser priorizado, vai receber um tratamento técnico diferente e que vai chegar numa qualidade diferente, não haveria, então, no entendimento da Ericsson, infração à neutralidade de rede, e a Ericsson é, aponta, inclusive, que esse é o entendimento da Anatel, o que, de fato, né se a gente for buscar aí nas manifestações dos conselheiros da agência, a Anatel já disse, em mais de uma ocasião, que esse é o entendimento. Existe, claro, sempre a dúvida né, de como que vai ser o tratamento na prática quando isso acontecer, mas, é, por enquanto, tudo indica que 5G no Brasil vai receber um tratamento regulatório no que diz respeito à neutralidade de rede, é, muito diferente de uma conexão normal de internet. Então, vai ser um, uma abordagem aí, é, tendo em vista justamente que a tecnologia propicia esse tipo de acordo entre usuários, provedores de conteúdos e provedores de, 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 da camada de comunicação, da camada de rede. É, aí agora a gente muda novamente de assunto, a gente traz outra notícia, ontem a gente falou é, sobre a PEC 45, é, com algumas emendas do setor de telecomunicações sendo parcialmente aceitas, outras é, rejeitadas, então reforma tributária é um assunto que está em voga e hoje houve uma nova audiência pública, agora para falar da PEC 110, que corre no Senado, a PEC 45 está correndo na Câmara, a PEC 110 no Senado, e como a gente já tinha dito ontem... É, essa é a proposta que o setor de telecomunicações mais apoia. Eles ainda têm restrições, ainda querem que algumas coisas sejam melhoradas, mas entre as duas, a 45 e a 110, o setor de telecomunicações está fechado com a 110, defende essa PEC, e na reportagem que a gente traz a Teletime, eles reforçam aí todos os argumentos em favor da PEC 110, então eu recomendo que vocês acompanhem ali o nosso noticiário, leiam a nossa matéria na íntegra, que a gente traz o detalhamento de por que as empresas de telecomunicações preferem essa é, redação da reforma tributária e não a outra que está correndo na Câmara, que é um assunto que não tem perspectiva de se resolver esse ano, mas, de qualquer maneira, é importante que o setor de telecomunicações está fazendo pressão para que o Congresso aprove uma reforma tributária com urgência e que seja mais próximo dos termos colocados aqui nessa PEC 110. Mudando de assunto e agora falando um pouco de qualidade de serviços, a gente já tem noticiado em várias ocasiões é, que o setor de telecomunicações tem melhorado os seus indicadores de atendimento junto à Anatel. Mas existem outros parâmetros também de indicadores de atendimento, e um deles é o do site consumidor.gov, um site é, gerenciado pelo governo, né, para receber reclamações. E aí o que o, o, a Conexis, que é a, é a associação que representa as operadoras de telecom, é, é, analisou e, e, e publicou hoje, foi um estudo que mostra que de todos os setores, é, o setor de telecomunicações é aquele que tem o maior índice de resolução de problemas apontados no consumidor.com. O consumidor.com, para quem não sabe, funciona mais ou menos como um mural de reclamações aí dos, dos, dos consumidores, né, então é, essas reclamações estão categorizadas entre setor de telecom, setor bancário, setor de é, agências de viagem, enfim, tem vários segmentos ali que são é, é, compilados, que tem os dados compilados, né. O setor de telecomunicações é um dos mais é, demandados, né? e isso a gente sabe porque são quase 350 milhões de contratos de telecomunicações, considerando banda larga fixa, banda larga móvel, serviço de celular, serviço de telefonia fixa, serviço de TV por assinatura e todos os serviços de telecomunicações que existem. É, então, o número de reclamações é expressivo, mais o número de resoluções de problemas, tem sido no caso do setor de telecomunicações próximo a 90% quase 90% e é um número o é um número de reclamações de qualquer maneira tem caído também na plataforma do consumidor.gov então essa aí é uma observação importante ontem a gente falou também é, sobre o PL das fake news o, o projeto 2630 que está sendo relatado pelo deputado Orlando Sena, de São Paulo ele se mostrou é, bastante otimista ontem com relação a, a, a uma, uma chegada de um consenso com relação à votação, mas hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, meio que jogou um balde de água fria em quem esperava ainda ver o PL das fake news sendo aprovado esse ano. O que o Lira colocou é que enquanto não houver um consenso partidário, o projeto não vai ser votado. E o consenso partidário nesse projeto está difícil, muitos grupos de pressão Lobby das empresas de internet contra o projeto, é, resistências políticas, é, inclusive por parte do governo em relação ao projeto, é, apoio de empresas de mídia e empresas é, de telecomunicações ao projeto. Então, o, as bolas estão muito divididas, e aí, pelo que disse o, o presidente da, da, da Câmara, é, deputado Arthur Lira, poucas são as, as chances desse projeto. É, tramitar com velocidade enquanto não houver esse acordo partidário que não tem sinal de que ele vai acontecer. Uma notícia financeira, rapidinha, importante aqui, é, a Vivo anunciou quanto é que vai pagar sobre juros é, de capital próprio é, para os seus acionistas, 250 milhões, então quem tem ação aí da Vivo deve estar tá, é, feliz que vai receber mais um, um, uma distribuição aí de, de, de juros é, feito pela, pela, pela operadora. É, e aí a gente já... Chega na última notícia do nosso, do nosso boletim de hoje, é, a Boeing Wireless e a, e a concessionária de aeroportos CCR firmaram uma parceria para o Wi-Fi em 15 aeroportos. Eu só destaco dessa matéria aqui um, um, um assunto interessante, porque a gente vê cada vez mais esses concessionários de serviço público ou exploradores aí de grandes áreas, como estádios de futebol e shopping center, preocupados com a questão da conexão. É, o Wi-Fi tem sido um caminho preferencial é, mas a gente vê também dificuldade das operadoras de telecomunicações de chegar nesses locais com redes de 4G e futuramente de 5G. Por quê? Existe uma disputa comercial entre esses setores, né? Então o setor de aeroportos entende que para colocar uma herbe de 5G ou de 4G no aeroporto, a empresa de telecomunicações precisa pagar um aluguel e precisa pagar uma luva, né? para poder estar lá no shopping como qualquer loja, como a Casa do Pão de Queijo, como o, o, o Bate de Latte, enfim, qualquer uma dessas lojas que a gente costuma encontrar em aeroporto. E o setor de telecomunicações diz que não, que é um serviço essencial que tem que estar presente também nos aeroportos. A saída que as concessionárias estão encontrando é investir cada vez mais em redes de Wi-Fi, é, que podem ser remuneradas por meio de publicidade ou de pagamentos é, de valores menores aí. Então, a Boingo, que é uma das operadoras de, de Wi-Fi, a Boingo Wireless, e a CCR fizeram essa parceria para 15 aeroportos, que prevê justamente o um aumento de velocidade, publicidade, enfim, tem vários, várias contrapartidas que estão colocadas aí. E com isso a gente fecha o nosso boletim de hoje. É, espero que vocês, mais uma vez, é, estejam gostando do nosso, do nosso boletim, do nosso podcast. É, estamos aqui todos os dias tentando trazer para vocês o que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações se vocês gostam, por favor divulguem o nosso canal, divulguem o nosso podcast, a audiência de vocês é sempre muito importante para nós ficamos por aqui então pessoal, continuem acompanhando as nossas notícias no nosso site www.teletime.com.br a gente volta amanhã com mais um boletim teletime com as principais notícias do mercado de telecomunicações, até mais pessoal Música